1: Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. um-só-planeta.globo.com
0: Olá, eu sou o Matheus Goto, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A Softs tem metas para ajudar a reduzir os impactos de sua produção no meio ambiente. E o episódio de hoje fala sobre isso. A repórter Milena Tomás tem mais detalhes. Olá, eu conversei com Luiz Delfim, CEO da Softs. Ele detalhou as metas ambientais de governanças sociais da empresa e falou das transformações nos processos que ocorreram durante a pandemia. Confira a conversa. Olá, Delfim, seja bem-vindo ao NEG News. Obrigada pela sua participação. A softs tem ações voltadas à sustentabilidade, principalmente relacionadas ao uso da água nos processos. E eu queria saber quais ações são essas e por que é importante para vocês investir nessa área.
1: Tá bem. Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Te respondendo, na verdade, nós na Softs, a gente é, tem tratado o tema SG de uma maneira bem ampla, né? e olhando para cada um dos pilares, tanto o pilar de social, pilar de sustentabilidade, pilar de meio ambiente. E do ponto de vista de água, a gente tem dois olhares, tanto um olhar de meio ambiente, e no caso de meio ambiente, o que a gente tem feito, é, nós assumimos vários compromissos e um deles, e um dos mais importantes, está relacionado ao consumo de água. Nós, no nosso processo de fabricação de papel, nós usamos, nós temos é, o uso de água e essa água depois nós tratamos e devolvemos para a natureza. Mesmo assim, nosso compromisso é que até 2025 nós consigamos reduzir em 40% o uso da água dentro do processo de fabricação. Já em 2020, dentro desse compromisso de redução de 40% versus 2019, o quanto a gente usava em 2019, em 2020 a gente já reduziu 12% e a gente segue nessa jornada. Então a gente tem muita confiança que, por exemplo, é, as nossas ações de fechamento de circuito, é, mudanças no nosso processo produtivo, tudo isso está contribuindo para esse menor... O uso de água. Mas isso é uma parte, isso é a parte do ponto de vista de meio ambiente. Quando a gente vai do ponto de vista social, é, como a gente entende que o nosso o nosso entorno é muito importante. Então o que, que a gente tem trabalhado? É, nós criamos em, em, em 2020 um concurso chamado Soft Water Challenge, que foi um concurso global que foi desenhado a partir da nossa área corporativa no Chile, do qual nós convidamos mais de várias ONGs e várias startups que pudessem trazer soluções... De como gerar acesso à água para comunidades carentes. Nós tivemos mais de 500 soluções que foram apresentadas nesse concurso e nós selecionamos as três melhores soluções. Com essas soluções que nós tivemos aprovadas e desenvolvidas, nós começamos a implementar algumas dessas soluções em comunidades carentes do Chile, do Peru, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, nós implementamos uma, uma solução de uma ONG mexicana chamada Isla Urbana. E essa é uma solução sobre recuperação de água da chuva. Nós já implementamos um projeto piloto em 15 comunidades, de uma em 15 casas de uma comunidade chamada Calcária, que fica em Caieiras, onde a gente tem uma das nossas plantas. Então, também do ponto de vista social, o que a gente tem procurado fazer, tal qual eu falei, de melhor uso do recurso de água para a produção, mas também de que maneira ajudando comunidades que estão no nosso entorno para ter acesso à água. né? Essa comunidade, como outras em outros países, também não tinha. Então, esses são dois exemplos do que a gente tem tratado é, do ponto de vista do DSG, é, o tema água.
0: Na Essa parceria, que você, parceria não, né? mas esse projeto que vocês desenvolveram com ONGs e startups, ele mostrou alguma coisa que vocês não viam antes? Vocês perceberam que talvez a inovação aberta faça parte de um futuro sustentável?
1: Sim, mostrou. Acho que duas coisas muito importantes. Uma, é, em relação às soluções, é muito difícil, por, mais, por maior que seja qualquer empresa, ou mesmo por maior que seja até um, um, um governo, os problemas relacionados às necessidades das pessoas, e no caso do Brasil, a necessidade de acesso à água e saneamento, é, é muito grande. Né? Então, a gente fica muito claro que qualquer empresa sozinha não tem capacidade para conseguir end-to-end, -end, né? de, de início ao fim, que uma solução completa. Então, desenvolver processos de parceria ajuda muito a acelerar encontrar essas soluções. Então, o caso do Watertown nada mais foi do que nós fizemos parceria de um lado com uma universidade chilena que nos ajudou a desenhar o plano e parcerias com essas startups que vem desenvolvendo soluções. A gente teve startups não só aqui da América Latina, startups israelenses, enfim, do mundo inteiro, que têm trabalhado em buscar soluções para encontrar acesso à água, que é um tema global, não é um tema só aqui do Brasil ou da América Latina, é um tema global. Então, acho que a parceria, sim, nós aprendemos que as parcerias funcionam e aceleram muito o encontro de soluções. E a outra coisa que a gente já sabia, mas quando você se aproxima do problema, fica muito claro, é que a quantidade de pessoas, e aí falando do Brasil, a quantidade de pessoas que têm não tem acesso à água, não tem acesso a saneamento, é muito grande dentro do Brasil. Então, a gente, por um lado, está feliz que nós percebemos, nós já tínhamos essa visão e hoje está muito claro que essa necessidade é muito grande. Então, nós estamos felizes que em, em, em nosso papel, do ponto de vista sócio, é, a nossa responsabilidade social vem muito ao encontro de ajudar né, a mudar a vida de algumas pessoas, obviamente que o problema é muito maior do que é, algumas comunidades, mas eu acho que se cada empresa fizer um, um, um pouco, fizer a sua parte, e várias empresas fizerem isso como um movimento, eh, eu acho que a gente consegue, pelo menos, minimizar esse sofrimento de, de muita gente.
0: Vocês precisaram passar, de certa forma, por uma transformação digital?
1: Acho que transformação digital está nas nossas vidas. Né? Nós estamos aqui falando num podcast, 10, 15, 20 anos atrás, a gente não tinha né, mais esse canal de comunicação, dentre outros que surgiram, é, isso está no nosso celular, que a gente faz tudo na nossa vida e, 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 e do mesmo jeito que está no cotidiano de todos nós, né, como, como consumidores, como, como cidadãos, está no, no cotidiano das empresas. Então, é, nós sim passamos por esse processo e que não só vai dentro do ambiente de fábrica, que eu, que eu dei o um exemplo aqui, mas isso também passa, por exemplo, no ambiente administrativo. Hoje, é, todo o processo de aprovação que a gente faz dentro da companhia é, ele é feito de maneira eletrônica, então para dar um outro exemplo conectando transformação digital é, e consumo de uso de recursos, né? apesar de nós sermos uma empresa de celulose que, que, que é a base do papel e no nosso caso é, papel para bens é, para fins de uso de higiene pessoal quando a gente pensa em papel de escritório né, aquele papel é, de contrato para assinar, três anos atrás todos os contratos que eu assinava na empresa eram impressos, tinha tinta eu assinava o um, um contrato hoje todos os contratos eu assino de maneira digital, eu não preciso de ter esses contratos impressos eu tenho tudo isso arquivado então esse é mais um exemplo e eu, com isso eu estou economizando toda a tinta né, que ia no, nesse, nesse, nesse papel e eu posso usar essa celulose e esse papel que era de impressão e que eu tenho uma outra maneira de usar, eu posso destinar para o que é o nosso negócio que é de, de higiene pessoal ou qualquer outra aplicação de celulose, então a transformação digital impacta todos os ambientes, né? seja na nossa casa, seja nas empresas. E a gente está nessa jornada em vários exemplos. Esse que eu dei aqui de assinatura é só um deles, dentre vários outros que a gente também está vivendo.
0: Tem a questão também da Sim. pandemia, né? porque vocês, por trabalharem com essa parte de higiene pessoal, acho que mudou também, alertou um pouco mais a população. Então, queria saber como foi esse processo para vocês, como foi passar... A pandemia ainda não acabou, né? mas como está sendo passar por essa fase? O que vocês precisaram rever? Se teve algum plano que precisou ser mudado?
1: A pandemia, é, é, ela, eu acho que para todas as empresas, teve, foi, é, não, não, não veio com aviso, né? foi, foi de imediato, muito rapidamente. E eu acho que algumas transformações que, que primeiro, antes de falar de negócio, eu acho que teve uma transformação de comportamento. Nós, hoje em dia, e a pandemia ajudou. A gente já vinha numa jornada de ser buscar ter uma gestão mais ágil, né? ser mais rápido na tomada de decisão, assumir mais risco na tomada de decisão, é, tomar decisão com uma menor quantidade de informação é, e, consequentemente, assumir esse risco. Que é muito tudo o que eu acabei de falar aqui é muito modelo de uma startup. Né? As startups, de uma forma geral, vivem exatamente esse dia a dia. Numa grande empresa isso não é não era uma realidade. Falando na nossa empresa, não era essa realidade e a gente se transformou. É, e eu vou dar alguns exemplos práticos disso, é, já conectando com o negócio. O que, que a gente viu de oportunidade? A gente viu de oportunidade nessa pandemia que era uh, alguns produtos que nós já vendíamos ou nem vendíamos, passamos a operar e vender. Exemplo, álcool gel. Nós já tínhamos álcool gel, mas era um volume muito pequeno porque as pessoas não tinham o hábito de uso do álcool gel. Nós aceleramos muito a venda de álcool gel, porque isso passou a ser parte do nosso cotidiano. Outro exemplo de categoria que nós não estávamos, nós não produzimos máscaras em nenhum lugar uh, das nossas fábricas. Nós temos mais de 20 fábricas espalhadas por todo o território da América Latina. Nós, durante, no início da pandemia, identificamos que máscara era um, um produto que estava em falta. Então, mais do que até uma oportunidade de negócio, o primeiro movimento nosso foi de... A gente precisa trazer máscara para aumentar a oferta, porque não vai ter máscara para todo mundo. E no início, bem no início, antes de ter as linhas de produção, nós sofremos isso. Nós não tínhamos máscaras para é, é, na, na quantidade que a gente queria, no, na velocidade que a gente queria para poder atender a todos os nossos funcionários, que a gente fez doação interna, fez uso de máscara. Então, nós importamos linhas de produção da China para cinco países e passamos a operar máscara. Então, entramos num negócio que não existia. Esse foi o lado positivo. E pegando o um exemplo de máscara, que eu falei sobre agilidade, é entre o momento que nós tomamos a decisão, no conselho da companhia no Chile, até a, a, a fábrica estar rodando a linha de máscara, dentro do Brasil foram 22 dias. Isso em, nenhum, em nenhuma situação, nós nunca vivenciamos isso, normalmente a gente leva mais de um ano, e é, para conseguir fazer tudo isso, a gente conseguiu encurtar de 360 dias para 20 dias. Né? Como? Tomando decisão muito rápida, negociando com o fornecedor, fazendo pagamento antecipado, sem ter todos os contratos que normalmente você tem, ou seja, correndo risco, né? porque podíamos estar pagando e não receber o equipamento, mas é, nós decidimos correr esse risco. Trouxemos o equipamento de avião, só de navio seriam 60 dias, de avião a gente trouxe em três dias à China. Enfim, a gente conseguiu... Começamos e implementamos a linha sem saber operar a linha, não deu tempo de. não tinha como trazer. É, como é uma linha chinesa, não tinha como trazer os operadores, os técnicos da China, a gente teve que fazer com os nossos técnicos, aprender fazendo, literalmente aprender fazendo. Então, esse é um exemplo de agilidade, né? e vários outros que a gente tem, mas é um exemplo de agilidade que a gente vivenciou, que a pandemia nos ajudou a nos transformar. Então, a gente aproveitou essas oportunidades, mas não teve só notícia boa, né? obviamente que. É, teve o um lado é, de saúde em si, muito, que afetou a todos nós. E também do ponto de vista de negócio, nós temos uma uma área de negócio de B2B, que a gente chama de elite professional, que é todos os papéis, é, toalha, papel higiênico, sabonetes, tudo que, tá, é, que é consumido fora de casa, né? que, que são shoppings, cinemas, escolas, hospitais, restaurantes. E, e durante a pandemia, principalmente em um momento maior de lockdown, todos esses ambientes públicos estavam fechados. Então, a gente sofreu bastante nessa, nessa área de negócio, é, que já veio se recuperando, mas naquele momento a gente, a gente sofreu bastante. Então, foi um momento é, muito conturbado de é, coisas acontecendo simultaneamente, coisas de crescimento de um lado, coisas de queda do outro, mas eu acho que o principal que nos trouxe a pandemia foi essa habilidade de ser mais ágil e conseguir é, imprimir velocidade na tomada de decisão.
0: Mudou um pouco o ambiente, ficou parecendo uma startup para se reinventar.
1: Ficou ficou e ficou um misto interessante, né? porque nós somos Sim. uma companhia, como nós compramos a, a antiga companhia melhoramentos, na nossa entrada no Brasil, então se nós considerarmos desde o início, nós temos uma companhia de 140 anos, então somos uma, uma empresa já anciã, com 140 anos, mas com sangue de 20 anos, de 18 anos, de, de super jovem. Então, é um, é um bom é um bom mix.
0: É, sim. E agora falar um pouco sobre o futuro da empresa, para a área de ESG, tanto para a empresa no geral, quais são as metas e como vocês querem chegar lá? Quais estratégias vocês vão adotar para se tornar a empresa que vocês pretendem daqui a alguns anos?
1: Tá. Bem, primeiro, em relação à ESG, eu acho que... É, é... É muito importante a gente é, separar os três pilares. Né? Eu vou começar falando de governança. É, o que nós adotamos na Softs foi desde 2020, nós já tínhamos muitas iniciativas, mas nós não, é, às vezes, nem conseguimos ter a visibilidade do que acontecia, por exemplo, no México, no Peru, de iniciativas, sejam relacionadas à comunidades, seja relacionadas ao meio ambiente, ou é, seja relacionada ao consumo de água, como eu tinha falado para você, e várias outras. Então, a primeira decisão foi é, reorganizar a nossa governança de como tratar é, o, o, o tema ESG dentro da companhia. Então, a gente definiu é, uma estrutura corporativa que tem um, um diretor e uma gerente responsável por esse tema, olhando para a companhia como um todo. E cada país tem um líder de ESG. Né? Então, no Brasil, eu tenho uma líder ESG é, que se reporta a mim e coordena todas as ações. A segunda coisa foi, a gente precisa é, juntar essas informações. Então, nós criamos um, um reporte de sustentabilidade, é, que foi o primeiro foi é, lançado foi em 2019, e depois, eu já, no ano passado, tivemos o segundo reporte, podendo juntar... Né? e ter visibilidade, não só nosso primeiro, nosso interno, mas também para poder compartilhar com vários stakeholders do que que a gente vem fazendo. Então, ponto de vista de, de digamos assim, de governança, a gente teve uma evolução, acho que importante para avançar. E até esse, por exemplo, relatório de 2020, ele foi reconhecido pela Halbars, que é uma organização que promove leitura e difusão ampla de relatórios de sustentabilidade, como o segundo melhor relatório do mundo, de sustentabilidade dentro do nosso segmento de celulose e produtores de tixo. Então a gente ficou feliz que a gente está muito no início dessa jornada. Muitas e muitas empresas nós já vinham já reportando suas iniciativas há muitos anos e a gente ainda no início dessa jornada a gente já sendo reconhecido como relatório, Mas muito mais do que o relatório em si, o relatório ele só ele conta e coleta tudo que a gente vem fazendo. Se a gente fala do ponto de vista de meio ambiente é, nós falamos aqui sobre, por exemplo, que é a meta nossa de reduzir 40% do consumo de água, mas tem outras coisas também. É, nós temos uma meta de zerar os resíduos de produção, né? porque os resíduos de produção, o que a gente chama de, de lodo dentro do processo produtivo, ele vai para aterro sanitário, aterro certificado, mas a gente também não quer. Mesmo isso, a gente, apesar de ser certificado, a gente quer reduzir, e no nosso caso aqui, a gente quer zerar esse resíduo. Então, a gente já começou algumas iniciativas é, de reaproveitamento e uma das aplicações que a gente está fazendo é a gente coprocessar, ou seja, reutilizar esse resíduo para ser um aquecimento de forno para produção de cimento. Então, a gente tem feito parcerias com algumas é, é, cimenteiras para que a gente possa estar tá reutilizando esse resíduo como um insumo de aquecimento de forno. Então, esse é um outro exemplo. Outra coisa que a gente tem, tem, tem feito, é tem um compromisso de até 2030, esse é um compromisso da nossa companhia como um todo, de reduzir os efeitos do, do, de gases de efeito estufa, de CO2, em até 50%, em 50% até 2030. O que nós estamos fazendo de maneira prática nisso? Né? Mais do que ter só esse compromisso. Aqui no Brasil, na nossa principal fábrica, que fica em São Paulo, no município de Caeiras, nós instalamos, nós começamos em 2019, e esse ano nós instalamos uma, cadeira, uma nova caldeira de biomassa. Antes nós usávamos gás natural. Então, é, ao fazer isso, a gente está reduzindo só essa caldeira, quando a gente olha em todo o nosso footprint né, de, de gases, e de nós estamos reduzindo em 8%... É o, a geração de gás e a emissão de gás de CO2, então esse é um outro exemplo prático, por exemplo para falar de meio ambiente, se eu falo do ponto de vista do S, né, de social tem tanto um lado de comunidade mas também tem um lado também interno falando sobre diversidade, sobre inclusão, então a gente também tem metas que a gente definiu que é aumentar a proporção de mulheres dentro da companhia em até 50%, até 2025 também, e é, aumentar o, meu, o número de mulheres em cargo de gestão. Então, para dar um exemplo, o no nosso comitê executivo, que são o, o, onde eu faço parte junto com os diretores, nós tínhamos 11% até 2019, nós tínhamos 11% de mulheres dentro do comitê executivo, nós hoje temos 27. Então, é, a gente vem avançando de maneira importante. Dentro da organização, a gente nesse período aumentou em 22% o número de mulheres que operam dentro da nossa companhia. Isso para dar outro exemplo. Outra coisa que a gente tem feito, e fizemos bastante ao longo também desse período de pandemia, que é como contribuir é, não só nós como companhia, mas também nossos colaboradores. Então, nós fizemos programas de voluntariado com doação. Então, o que, que nós fizemos? Quando nós trouxemos a linha de máscara que eu falei para você, que foi um negócio novo, o nosso compromisso público, é, e nós colocamos isso, divulgamos isso no jornal, divulgamos isso para todos os nossos stakeholders, que nós é, as, três, os três milhões, as três milhões de máscaras iniciais que nós produzimos dentro do Brasil, nós não iríamos vender, nós iríamos fazer doação. Iamos fazer doações foi bem no início da pandemia, isso foi em abril do ano passado, fizemos doação para todos os órgãos públicos nos estados e municípios onde a gente tem fábrica. Então, nós doamos para Pernambuco, nós doamos para Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, e não só para os estados, para que isso fosse para os é, médicos, enfermeiros que estavam naquele momento bem duro da pandemia, podendo ter um equipamento de proteção. Né? Fizemos isso também para os municípios e fizemos para o governo federal. Outro exemplo, nós fizemos é, recentemente, agora em agosto e outubro desse ano, nós fizemos uma doação de um milhão de fraldas infantis, babysac, né, que é a nossa marca, em parceria com a Cufa, que é a central única das favelas, fazendo doação. Por quê? Porque a gente sabe que com tudo que tem acontecido, seja desemprego, seja a, a, a pandemia em si, seja o momento de inflação que a gente tem vivenciado, tem sido muito difícil, muito duro para comunidades mais carentes de conseguirem estar, por exemplo, utilizando né, o nas suas crianças. Então, foi também uma maneira que a gente entendeu de gerar uma contribuição. E não só a contribuição monetária, mas é, algumas dessas doações e outras que a gente fez, nós fizemos com convidando os funcionários para, de maneira voluntária, poder participar do momento da entrega. Né? Porque eu acho que a, a contribuição, a doação, não é só financeira, mas ela é também de carinho, é doação de tempo. Então, a gente tem feito muita coisa dentro do lado social é, de conectar as nossas pessoas, né? conectar os nossos funcionários, dando a oportunidade que eles se conectassem. Então, esse é outro exemplo. Outro exemplo que eu já tinha falado para você, que era do software SoftJall, que era em relação às comunidades e de como a gente fazia a contribuição. Então, tem vários compromissos. né? Se a gente pega os ODS, né? que são da ONU, a gente em alguns desses ODS, a gente tem um compromisso mais claro, né? que é, por exemplo, o ODS número 6, de água e saneamento, o 17, que aliança para alcançar os objetivos, que são as parcerias que a gente acabou de falar aqui, Sobre, sobre isso. Então, esses são vários exemplos, eu tenho vários outros, mas pelo tempo aqui até da nossa, da nossa conversa, são muitos exemplos para ilustrar o que, que a gente tem feito.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office.